0: La majorité silencieuse n'était assurément pas riche. Si elle l'était, elle arriverait à se faire entendre. Tout semblait d'ailleurs être mis en place pour qu'elle demeure pauvre. Déjà, ses parents n'étaient pas avantagés par la vie. Tous ces comptes qu'ils cessaient de payer pour arriver à emmener les enfants dans le Maine une fois par année. Toutes les heures supplémentaires qu'ils devaient par la suite faire à la chope pour pouvoir rembourser le tout. Ils n'étaient pas très éduqués non plus. Pas le temps. Faut survivre. Puis, arrivée à 16 ans, la majorité silencieuse voulut elle aussi un char comme tous ses amis. Son père parvint donc à lui dénicher une petite job à la shop. Son portefeuille commença alors à se remplir à vue d'œil. Bientôt, la majorité silencieuse put acheter un char, mais aussi un nouveau portable et la plus récente console de jeux vidéo. Elle put même emmener sa blonde une semaine dans un tout-inclus à Cuba. Dès qu'elle le put, la majorité silencieuse lâcha donc l'école pour travailler à temps plein. Elle avait pris goût à tout ce qu'elle pouvait enfin se payer. Les factures devenaient de plus en plus élevées, mais ses cartes de crédit lui permettaient de gérer tout ça. Un jour, la shop, qui appartenait à une multinationale qui venait de réaliser qu'il était possible de faire beaucoup plus d'argent en déménageant ses activités dans un pays où le concept de droit des travailleurs ne veut rien dire, décida de fermer ses portes sans préavis. La majorité silencieuse se retrouva sans rien. Elle, qui avait maintenant une famille à faire vivre. Elle, qui non syndiquée, n'avait jamais eu son mot à dire dans la décision de la CHOP. Elle, qui ignorait tout des ressources disponibles pour l'épauler. Elle, qui n'avait jamais appris les différentes instances démocratiques qui auraient pu faire changer les choses. Vraiment, tout semblait mis en place pour maintenir la majorité silencieuse dans la pauvreté.
1: Que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons, euh, on accuse aussi beaucoup, actuellement, les, les réseaux sociaux. Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens. Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale, pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts. Des
0: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 16 novembre 2015. Cette semaine, la majorité silencieuse a mis un filtre bleu-blanc-rouge sur sa photo de profil Facebook et s'est empressée d'aller signer une pétition en ligne pour que le gouvernement renonce à accueillir des réfugiés syriens qui viendront nous faire exploser. Et oui, vous l'aurez compris, la majorité silencieuse s'exprime aujourd'hui sur la pauvreté qui peut parfois s'avérer intellectuel. Et quand la pauvreté intellectuelle et la pauvreté matérielle se rejoignent dans l'actualité, eh bien ça donne Sam Hamad qui présente un projet de loi pour limiter l'aide sociale. Désolé Sam, mais comme tu pourras le constater au cours de cette émission, nos collaborateurs ont bien de la difficulté à croire que tu seras en mesure de briser ce fameux cercle de la pauvreté. Avec Marlène, on verra aussi comment l'art peut jaillir de la pauvreté des favelas brésiliennes. On ne passera certainement pas à côté de ce qui s'est passé à Paris, car il faudrait être naïf pour croire que tout cela n'émane pas de détresse humaine découlant de la pauvreté. Et comme chaque semaine, donc le Marc nous gratifiera d'une riche anomalie en fin d'émission. On débute sans tarder avec Hamza. Présente de Radio Centre-Ville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse
0: et réécoutez
3: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes Store.
3: Parler de pauvreté, c'est pas nécessairement très marrant. En fait, ça a même tendance à être plutôt ennuyeux quand tu veux pas tomber dans le sentimentalisme. Euh, du coup, euh, j'avais commencé à vous préparer quelque chose pour cette semaine, vu que le thème c'est la pauvreté, euh, sur la recherche de rente et sa contribution à la crise de 2008. Mais euh, en fait, le projet a été écarté parce que, parce que, parce que Samamad est entré dans ma vie. Euh, la même semaine, le gouvernement se vote une hausse de salaire, euh, qui n'est une hausse qu'en nom, certes. Il annonce aussi un projet de loi qui pénaliserait les jeunes BS. Question de timing, on a déjà vu mieux. Et Samamad qui essaye de défendre son projet de loi, ça me fait juste encore plus croire que c'est une blague. En gros, les nouveaux applicants devront participer au programme d'emploi Québec ou se faire couper leurs prestations de moitié, leurs prestations de 600 dollars. Pour avoir déjà participé aux 10 programmes d'emploi Québec, je peux vous garantir que c'est pas comme ça qu'on trouve du travail. Entre les conseillers antipathiques et les méthodes des années 70, pas sûr que ça t'aide à intégrer un marché, du, un marché de l'emploi de plus en plus hostile. Euh, la logique derrière ce projet de loi, en fait, c'est le gros bon sens. Il aime bien sa mamade le gros bon sens parce que, après tout, il est ingénieur de formation. Dans sa tête, c'est une simple relation de cause à effet. Par contre, le problème, c'est que contrairement aux sciences pures, les sciences molles ne sont pas exactes, et que les relations de cause à effet ne sont pas simples. Et gérer une société, ça requiert une certaine sensibilité. En tout cas, plus que pour construire des ponts. Oui, objectivement, c'est bien de briser le cercle de la pauvreté. Chaque citoyen doit faire un effort, surtout pour améliorer son sort et gagner sa dignité. Dixit, notre bon ministre. C'est par contre un peu obscène de demander à quelqu'un qui n'a même pas un secondaire 5, de le faire et de s'attendre à ce qu'il réussisse sans qu'on lui apporte aucune aide extérieure. Manifestement, l'objectif du gouvernement, c'est d'éradiquer la pauvreté en éradiquant les pauvres. Parce que la pauvreté, ça s'éradique avec l'éducation et avec un environnement décent. Déjà maintenant, comment est-ce qu'on peut prétendre que 600 dollars par mois, c'est assez pour vivre « Sam, t'es ministre de la Solidarité Sociale et responsable de la région de Québec. Je comprends que ces deux rôles très difficilement conciliables, mais fais un effort. Souviens-toi que c'est pas tout le monde qui a pu faire des études de génie. Moi, j'aurais bien voulu, mais j'étais pas bon en maths. Du coup, j'ai fait des études en urbanisme et j'ai dû faire une demande de BS. » Bon, maintenant, vu que, vu que les pauvres ils vont rester pauvres longtemps, on va leur faire des petites suggestions d'activité, parce qu'ils ont quand même bien le droit de s'amuser, quand même alors, en top de liste, on retrouve regarder passer le train en pensant aux vies des gens qui peuvent se permettre de le prendre. Une fois qu'on a bien assimilé cette activité-là, qu'on y est qu y a à l'aise, on peut passer aux avions. Mais par contre, c'est dangereux de passer directement aux avions parce que ça peut donner des idées de grandeur et de l'ambition. Et ça, franchement, on veut éviter. Donc, euh, vous pouvez aussi peindre vos bijoux en plastique avec du vernis. Ça fait plus classe. Et puis, après, vous pouvez les revendre. Ça, ça s'appelle de la plus-value. De rien, ça, ça fait plaisir, je, je partage ma connaissance avec vous quoi. Euh, Vous pouvez aussi faire des puzzles, ça occupe. Euh, faire les mots croisés du métro, peut-être que ça améliorera votre vocabulaire et que vous pourrez vous trouver un travail. Je sais pas. Euh... Sinon, entre temps, euh, voilà, quoi, vous pouvez continuer à euh, genre vivre avec ce que ça passe par moi.
4: Les pauvres, en pas d'argent, les pauvres sont mal à tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser. Sure Dieu, les pauvres ont pas bon d'argent À mettre là-dedans Les pauvres sont sur le bien-être Les pauvres gardent par la fenêtre les pauvres, n'ont pas d'eau chaude Check-les, mon pied firode. Les pauvres, savent pas quoi faire Pour sortir de la misère. Il vous faudra bien qu'un jour Qu'un jour, enfin, ce soit leur tour Les pauvres
5: ont du vieux lèche Les pauvres, ça savait bien mal
4: Les pauvres se font toujours avoir
5: sans donc pas d'affaires Les pauvres dit tout le temps Ben
4: à Si leur vie est si malaisée, qu'ils ne fassent pas de bébé. Yeah. Famille, les
5: pauvres, se promènent en piquet.
4: Ils sont tous pauvres de père en fils, cette manière de vivre. Pour tomber sur Dieu Il foie des brinques sa tête Pour eux, le temps s'arrête Les pauvres s'en le pain les autres jettent dans le chemin Les pauvres, comme les oiseaux et pour vivre des pays chaud. Il sert, il chez nous, l'hiver et Bourgène
5: Sans maigres
4: quand des manches de pain. La maison est pas isolée, qu'il y ait coupé. La chance, les pauvres y restent toujours chez eux, c'est pas des
5: sortes. Avec
4: super de pinard, ils la
5: pauvreté. Ça
4: Ayons toute la tête
6: La pichasso est une forme de graffiti née à São Paulo dans les années 60 et pratiquée presque exclusivement au Brésil. Le mouvement se distingue par deux dimensions essentielles, d'une part par le style unique de son alphabet et d'autre part par le fait que les pichos sont peints sur des points élevés et inaccessibles. C'est un enjeu bien plus important que le graffiti occidental. Euh, les pichadors ne revendiquent pas l'esthétique mais plutôt l'illégalité, la performance, la prise de risque, la violence qui prévaut sur la dimension plastique. Donc on dit que pour bien comprendre ce phénomène, il faut sortir dans la rue et le faire. C'est la pire drogue au monde puisqu'elle ne s'achète pas chez un dealer parce que ça s'appelle l'adrénaline. Donc c'est risquer sa vie pour réaliser quelque chose qui ne rapporte pas d'argent. Euh, la pichasso ne se résume pas à la recherche juste de l'adrédaline et de la performance sportive. Donc, C'est souvent issu de milieux pauvres et, de, et des favelas que les jeunes exclus veulent reconquérir l'espace public en imposant leur identité sur tous les murs de la ville. Donc, ils se servent du pixo comme, comme d'une signature, mais aussi comme d'un instrument de protestation publique. Donc, ça, ça reflète une structure sociale qui a failli. C'est une ville qui crie, c'est un avertissement. Euh, donc il y a beaucoup de personnes qui s'entendent sur le fait pour dire que la Pisao est un mouvement anarchique et éphémère, avec ses propres caractéristiques. C'est pas vraiment de l'art, mais plutôt les reflets des conditions actuelles dans lesquelles nous vivons. Donc euh, ces pirates tiennent à l'indépendance, à leur indépendance, donc pas question de vouloir se faire récupérer par les galeries d'art. D'ailleurs j'avais vu un documentaire la semaine dernière que je vous conseille, c'est celui d'Amir Eskandari. Euh, on plonge dans l'univers de quatre graffeurs, on monte avec eux sur les immeubles, on les filme dans leur vie personnelle. Et il y a un moment vraiment très drôle dans ce documentaire, c'est quand ils se rendent en ensemble européens parce qu'ils sont invités à participer à la, à la Biennale de Berlin. On leur pose des questions donc, sur leur forme d'art, on leur demande de s'exprimer sur des tableaux posés sagement par les organisateurs, soucieux de respecter un cadre précis, alors qu'ils ont clairement l'habitude de, de peindre pourchassés par les flics, ou, ou dans l'immédiat le, dans le, dans en tout cas, là, sous, sous la peur en tout cas. Donc c'est leur mode de vie, leur philosophie. Donc là ils se sentent comme pris, euh, comme... genre ils comprennent pas là, pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent, enfin ce qu'on veut d'eux quoi. Ils se sentent vraiment utilisés, pas à leur place. donc Ils sont censés utiliser l'espace défini, de faire quelque chose de beau, propre et lisse, mais ils se sentent qu'ils ne sont pas été compris ou écoutés dans leur euh... Leur art est une revendication, comme ils disent, qui il doit être fait par le cœur, sans prétention financière et surtout avec le rôle de transgresser, en fait. C'est bien ça les règles, c'est qu'ils veulent toujours contester. Le groupe brésilien donc, commence à se rebeller, à graffer hors des limites imposées. Donc, alors, le, le commissaire de la biennale et l'artiste, enfin, l'artiste se fâche contre eux et les agresse physiquement. Et puis là, il y a un des meneurs, enfin, celui qui se fait agresser, en l'occurrence, quel meneur, lui répond avec une espèce de bombe de peinture dans la face. Puis c'est une petite bataille comme ça qui explose devant les flics euh, allemands. Puis le pire, c'est que les gars, après, ont, ont reçu une plainte et, un, et de l'argent à débourser. Donc, ces gars qui viennent des favelas, qu'on invite gentiment à la biennale pour, pour montrer leur art, enfin, leur art qu'ils appellent comme ça, là, se font en plus. Bon, il y a une grosse incompréhension non, je crois. <rire> bon, voilà, vous pouvez retrouver le, le documentaire, euh, bah, pas celui-là en ligne, mais je pense qu'il sera bientôt disponible en, en DVD. Super intéressant.
0: de Radio Centre-Ville, vous écoutez La Majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Et nous sur Facebook, au facebookcom rcv Majorité silencieuse
0: et réécoutez
3: nos balades de diffusion en recherchant Majorité silencieuse dans l'iTunes Store.
7: L'horreur, l'indignation, la colère, la tristesse. Ça c'est quatre émotions qui nous est permis d'exprimer à chaud lorsqu'une tragédie survient comme celle qui a frappé Paris le 13 novembre dernier. Malheureusement, certains ont choisi de profiter des premières nouvelles des attentats pour étaler leur haine. Une haine idéologique, une haine xénophobe, une haine politique. Et pas que des kidams, hein? des gens qui ont une tribune, des gens qui jouissent dans certaines franges de la population d'une certaine crédibilité. Des polémistes qui voient là une occasion d'attiser le feu de la violence, de la peur, de la colère et de la haine. Je ne les nommerai pas, mais vous allez les reconnaître quand même. Pour l'un d'entre eux, c'était l'occasion parfaite de frapper à bras raccourcis, à coups de raccourcis intellectuels justement, sur le gouvernement nouvellement élu de Justin Trudeau. Faisant des liens douteux entre la décision de cesser les bombardements canadiens en Syrie et en Irak et les horreurs qui furent commises dans la ville lumière, avant même que l'on connaisse quoi que ce soit sur l'identité des salauds qui ont perpétré ces actes d'une violence innommable, avant même d'avoir déposé ne serait-ce qu'une fleur sur la tombe des victimes, avant même de pleurer le sort d'innocents qui ont perdu la vie, ce chroniqueur appelait à la vengeance envers l'islam, rien de moins. C'est pas une opinion, ça. C'est du racisme. À la limite, c'est une incitation à la haine. Et c'est précisément ça qui envenime le débat, qui empêche le dialogue et qui mène à la confrontation. Je ne serai pas le premier ni le dernier à vous dire ça. La violence engendre la violence. La haine engendre la haine. Malheureusement, ces propos ont trouvé écho dans la région de Québec où un citoyen a entamé des démarches pour faire signer une pétition contre l'arrivée de réfugiés syriens au pays. C'est probablement la même personne qui a déployé une banderole qui proclamait « réfugiés non merci » sur un viaduc qui surplombait l'autoroute Henri IV à Québec. La xénophobie, c'est un terreau fertile qu'il n'est nul besoin d'arroser pour qu'il pousse des horreurs comme celle-là. Tous ces chroniqueurs, ces animateurs et autres polémistes partagent l'opinion qu'à la violence, il faut répondre par la violence. Idéalement en bombardant un pays du haut de notre hégémonie militaire. Or, il est là le problème. Ce néocolonialisme pétrolier qui sévit depuis les années 80 a défini le jeu des relations internationales et l'a réduit à des enjeux géostratégiques à un vulgaire jeu de déplacement de troupes, de populations et d'alliances moralement douteuses. Au lieu de nous attaquer collectivement à la pauvreté, Tant matériel que culturel, au lieu d'encourager la scolarisation et la justice sociale, on a stigmatisé des populations, on a encouragé des conflits entre des communautés, on a fourni des armes à de futurs terroristes. Ce n'est pas inévitable, hein? on le voit en Afghanistan avec la réouverture des écoles, c'est par l'éducation qu'on arrive à faire jaillir la lumière là où depuis longtemps ne pousse que de l'ombre. Ce n'est pas pour rien que les écoles sont les premières cibles des organisations obscurantistes. Plus de livres, moins de Kalachnikov, ça devrait être ça le slogan de l'humanité dans ces temps difficiles. La colère, c'est une émotion normale lorsqu'une tragédie comme celle de Paris nous frappe en plein cœur. La peur aussi. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la haine. Comme l'a dit Yoda, la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Mieux vaut éviter d'y tomber parce que c'est très difficile de s'en sortir. En terminant, je veux exprimer toute ma solidarité et ma compassion avec mes amis, mes camarades, ma famille qui habite la France et qui euh, va souvent à Paris. C'est des temps très durs et euh, mon cœur, mes pensées sont avec vous. Solidarité.
8: Y'a eu Antoine avant moi, y'a eu Dylan avant lui Après moi qui viendra, après moi c'est pas fini On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas Je tirerai le premier je viserai au bon endroit J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, société j'ai marché sur bien des routes J'ai connu bien des patelins Partout on vit dans le doute Partout on attend la fin J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme Qui étaient pas vraiment virils Mais qui se prenaient pour des hommes J'ai chanté dix fois, cent fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas j'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains J'ai entendu les grenades tonner au petit matin J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi Société, société tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot. Car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule. Cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil, j'ai chanté dix fois, cent fois. J'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas.
9: C'est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière, lui C'est un petit val qui mousse de rayons Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. il est étendu dans l'herbe sous la nuit pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïoles, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille. Il a
4: avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas l'affaire. Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise je m'en vais déserté. Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dans sa tombe Et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins Je m'en dirai ma vie Sur les routes de France De Bretagne en Provence Et je dirai aux gens Refusez d'obéir Refusez de la faire N'allez pas à la guerre tirer
7: de préjugés sur les pauvres, tellement que François Havard en a fait une série télé. Tous les clichés y passaient. Prostitution, cigarettes, boissons, jeux de hasard et surtout, surtout, les fraudes de l'aide sociale. Quand on lit le projet de loi 70 déposé par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Sam Ahmad, on a l'impression que le gouvernement libéral pense que les bougons, ben c'est un documentaire. Rarement on a vu autant de préjugés sortir de la bouche d'un ministre. C'est clair que dans sa tête, les gens sur l'aide sociale restent pauvres par choix. Avec le projet de loi, le ministre veut forcer les bénéficiaires de l'aide sociale à accepter tout emploi convenable qu'on lui offrirait, sous peine de se voir couper de moitié sa déjà trop maigre pitance. Un bénéficiaire de l'aide sociale qui vit seul reçoit 616 dollars par mois. Il n'y a pas de quoi appeler sa mère. En fait, c'est pas mal certain qu'avec ce montant-là, on ne se paie même pas le téléphone. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, c'est un emploi convenable? Est-ce que c'est un emploi à 27 heures par semaine dans un Tim Est-ce que c'est un emploi de téléphoniste dans un centre d'appel de nuit? Mettons que le ou la bénéficiaire en question, c'est un parent monoparental de deux enfants. Est-ce que ça change la convenabilité de l'emploi? Ça reste pas mal flou. En plus, le ministre Hamad en rajoute en précisant qu'il n'y aurait pas de critères de distance dans les offres d'emploi. Un bénéficiaire de l'aide sociale de Montréal qui se ferait offrir un emploi dans une station-service de Québec va être forcé de plier bagages, de se relocaliser. Je vais vous citer le ministre. Il n'y a pas de critère de distance. Si vous avez aujourd'hui une offre d'emploi qui vous amène de Montréal à Québec, ben c'est améliorer ses conditions de vie, c'est sortir de la pauvreté. Là, c'est difficile de voir comment s'éloigner de sa famille, de sa communauté et de ses réseaux, c'est favorable pour le bonheur de quelqu'un. D'autant plus que les emplois convenables dont le ministre parle sont pour la plupart du temps des emplois précaires qui permettent même pas de se sortir de la pauvreté. Puis quand la personne va le perdre son emploi précaire, elle ne sera pas moins pauvre. Elle va juste être pauvre ailleurs, loin de chez eux. En Mauricie, par exemple, où le taux de personnes ayant recours à l'aide sociale est de 9,9 ça c'est le plus élevé au Québec, Sylvie tardif qui est coordonnatrice générale au Centre d'organisation mauricien des services et d'éducation populaire, que j'ai entendu à Radio-Canada, disait qu'il y avait peu d'emplois pour des gens qui n'ont pas une grande scolarité dans la région. Sa maman dit que son gouvernement veut s'attaquer au cercle vicieux de la pauvreté. Le problème, c'est que dans sa tête, s'il y a des gens sur l'aide sociale, c'est pas parce qu'il y a un problème d'emploi ou de formation ou d'éducation. Non, c'est parce qu'il y a une culture de dépendance à l'État. Donc, à un problème imaginaire, c'est sûr que la solution va être disproportionnée et ridicule. Le véritable problème, c'est que depuis trop longtemps, les gouvernements à Québec s'attaquent aux pauvres plutôt qu'aux racines de la pauvreté. Pire encore, ils vont aggraver le problème en coupant en éducation et dans les services publics. La pauvreté, c'est un servicieux, ça c'est clair. Par contre, c'est un problème qui est systémique et puis il faut réinvestir dans les missions de l'État si on veut réussir à en venir à bout. Si le ministre Hamad souhaitait vraiment briser le cercle vicieux de la pauvreté, il convaincrait ses collègues d'investir dans les services publics puis de s'assurer de pouvoir le faire à long terme en changeant la fiscalité puis en s'attaquant à l'évasion fiscale. S'attaquer à la pauvreté, c'est arrêter de frapper sur le monde qui est déjà par terre puis leur tendre la main collectivement. Quand Sam Hamad dit le principe de ça, là, c'est que la société, le contribuable, le payeur de taxes québécois fait un effort envers les personnes, un geste de solidarité, de partage, de générosité. Puis de l'autre côté, on demande à l'autre personne de faire un effort pour elle. Bien, le ministre ne doit pas connaître beaucoup de gens en situation de pauvreté parce que des efforts, c'est ça qu'ils font au quotidien. Des efforts herculéens même. En tant que contribuable et payeur de taxes. Là, c'est ma responsabilité de contribuer à aider les gens qui ont le malheur d'avoir besoin de cette aide de dernier recours. Moi, c'est avec plaisir que je contribue. Pour paraphraser la Pravda cette semaine, que le ministre arrête d'essayer de parler en mon nom et qu'il se contente de faire comme d'habitude et parler au nom des banques et des plus riches. Comme les seuls à se réjouir du projet de loi sont les membres du conseil du patronat, ben au moins ça aurait le mérite d'être moins hypocrite.
2: À vrai dire je pas mal paumé vrai que j'ai pas travaillé ben ben fort cette
5: année
2: je fais de la musique avec des jeunes dans un vieux logement et de tout ça je à toi de temps en temps viens donc faire un petit tour dans mon appartement fret on se mais c'est pas grave, on se collera autour tour des couvertes Viens on faire un petit tour dans mon appartement fret. Puis si demain tu m'aimes encore Je vais peut-être réparer la chaufferette Chez nous c'est pas propre C'est à la limite du taudis Murs sont en carton avec la vieille tapisserie. Attention, on en entrant pour pas faire de bruit. Parce que mon coloc travaille sur chiffre de nuit. Viens en faire un petit tour dans mon appartement fret. On gèle le cul, mais c'est pas grave, on se collera en découverte. Viens donc faire un petit tour dans mon appartement fret Ici demain tu m'aimes encore, je vais peut-être réparer
5: la chauffette
2: Si dans soirée tu t'es pas déjà poussé Il me reste du pain, je te ferai des toasts, puis du café que je peux t'offrir et rien d'en garde-manger. J'espère qu'un de ces quatre, je puisse te redemander. Viens donc faire un petit tour dans mon appartement fret. On gèle le cul, mais c'est pas grave, on se collera en des couvertes. Viens donc faire un petit tour dans mon appartement fret. Pis si demain tu m'aimes encore je' peut-être réparé la chaufferette Viens donc faire un petit tour Dans mon appartement fret. On gèle le cul, mais c'est pas grave On se collera sur des couvertes. Viens donc faire un petit tour Dans mon appartement fret. Ici si demain tu m'aimes encore je' peut-être réparé la chaufferette
1: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, transportons-nous euh, transportons-nous ici. Ça ne coûte pas cher avec Oncle Marc, les voyages. Nous voilà donc transportés ici. Mais il y a 20 ans, le 30 octobre 1995, date du deuxième référendum sur la séparation du Québec. Référendum qui, on le sait, fut gagné par le camp du nom, mon camp, par une marge minuscule, par une fraction de pourcentage de moins de 1 Tout au long du mois d'octobre, nos médias ont été remplis de rappels de ce 20e anniversaire. Et c'est là qu'oncle a accueilli pour vous une belle, grosse anomalie. Pour la remarquer, cette anomalie, il fallait vraiment être là. Car ce qu'il faut apercevoir aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est l'absence de quelque chose bien plus dur à remarquer que la présence de quelque chose. Vous qui m'écoutez, que vous soyez fédéraliste ou séparatiste, que vous soyez de gauche ou de droite, ne vous fiez surtout pas à ce que vous avez lu dans les médias au cours du mois d'octobre, ni d'un côté, ni de l'autre, ni en français, ni en anglais, sur les référendums de 1995. Car tout un pan de la réalité a été carrément effacé. Comme si j'avais rêvé tout ça. Tout ce qui concerne le lendemain immédiat du référendum a été balayé sous le tapis. L'hystérie apoplectique, la rhétorique incendiaire, les explications conspirationnelles de ce que fait l'adversaire fédéraliste ou séparatiste, toute cette huile sur le feu jetée à pleine main par les exaltés du oui comme du non, tout ça est passé à la trappe comme s'il ne s'était rien passé après le fameux référendum de 1995. Ne le croyez surtout pas. Ne croyez surtout pas à ces récits lénifiants. Ne vous laissez pas berner par cette complaisance, par ce silence complice. Ceux et celles parmi vous qui sont des nouveaux citoyens, nouveaux par la naissance il y a 18 ans et plus, ou nouveaux par l'immigration, peu importe, bref, les nouveaux qui m'écoutaient, qui n'étaient pas là en 95, ça voudrait vraiment, vraiment la peine que vous vous plongiez, en ne vous fiant à personne d'autre qu'à vous-même, dans les archives des journaux de l'époque, particulièrement les pages d'opinion dans les deux lingua franca de notre fédération au cours des jours, des semaines, des mois et même des années qui ont suivi ce dernier référendum de 1995. Si vous le faites, vous allez découvrir non pas juste une ou deux anomalies, mais un véritable festival. Personne ne vous le dit aujourd'hui. Mais il régnait alors une dynamique profondément malsaine de fanatisation, de montée aux extrêmes. Les simples électeurs, qu'ils soient du non ou du oui, y échappaient en bonne partie, pas tous. Mais les militants, ah, 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 nos amis de la classe militante, eux, étaient dans un sale état, l'équivalent idéologique d'être gorgés d'alcool. Voici deux exemples que je puise en ma mémoire. À quelques jours du vote, alors que la campagne est lancée depuis des semaines, voilà que le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, se met à dire qu'un seuil de 50 des voix plus 1 n'est pas suffisant pour faire la séparation. Attention, ce n'est pas la loi sur la clarté. La fameuse loi sur la clarté a été adoptée par Ottawa après ce second référendum. Là, on était pendant le référendum, à quelques jours du vote, et un des chefs du nom se mettait soudain, poussé par la panique, à jouer avec les règles, à remettre en cause le sens et la portée de mon vote. Et en face, même tabac. Au lendemain du vote, perdu de très peu par les séparatistes, le chef du oui, Lucien Bouchard, menace de tenir un autre référendum, ce qui a été fort justement qualifié, dans la seconde lingua franca du Québec, de « neverendum ». Autrement dit, Jean Chrétien et Lucien Bouchard m'envoyaient le même message, « Je suis pour la démocratie tant qu'elle va de mon bord. » Au même moment, le politologue fédéraliste Jacques Derienic et le député séparatiste Jacques Brassard, les deux frères Jacques, se mettaient l'un et l'autre, chacun de son bord, à disserter, et je cite, « sur l'usage de la force. » Ce ne sont que deux exemples. Et c'est loin d'être tout, croyez-moi, car on assista alors à l'émergence d'un deuxième séparatisme, comme si on n'avait pas déjà assez du premier, le séparatisme canadien ou partitionnisme. Il partitionnismo. Selon cette doctrine, qui venait d'être appliquée dans certaines enclaves serbes lors du référendum de 1992 sur l'indépendance de la Bosnie les circonscriptions qui votent non lors d'un référendum sur la séparation du Québec peuvent et doivent se séparer à leur tour du Québec en cas de victoire du oui. En pratique, si vous regardez une carte géographique, c'est particulièrement ici, à Montréal, que ça se passerait. C'est notamment ce territoire qui serait détruit par des séparatistes canadiens pour se venger de la victoire bien hypothétique des séparatistes québécois. Sauf qu'un séparatisme fédéraliste, c'est encore plus qu'une anomalie. C'est un oxymoron, c'est-à-dire la fusion dans le même crâne de deux idées contraires, la copulation de la carpe et du lapin. D'abord apparue sur les franges démentoïdes de cette partie du fédéralisme canadien qui est en réalité un nationalisme, cette stratégie grand-serbe non seulement ne fut pas rejetée, mais fut légitimé par les libéraux de Jean Chrétien alors au pouvoir pour contrer l'accusation d'être des mous, des faibles, que s'étaient mis à marteler les plus forcenés de leur propre camp. Résultat de cette légitimation, sur le terrain, au Québec, le mouvement partitionniste montant d'un autre cran dans l'hystérie. Ce fut alors que jaillit le cri de guerre « Partition now !» Autrement dit, Plutôt que d'attendre ce troisième référendum que Bouchard menaçait de tenir, séparons-nous du Québec maintenant. » Dans l'Italie de 1922, un certain Turati, parlementaire socialiste modéré, appela cela « contre-révolution préventive et posthume ». Les partitionnistes furent qualifiés de fous, de sinistres bouffons. Mais que répondit alors Robert Lippmann du Parti Égalité qui était l'un de ces élateurs du séparatisme fédéraliste, il répondit, ouvrez les guillemets, « If the partitionists are crazy, then the separatists are crazy. » Fin des guillemets. « Si les partitionnistes sont fous, alors les séparatistes sont fous. » Quoique bien et volontairement de sa part, le citoyen Libman venait de parfaitement résumer l'état d'esprit qui régnait chez les militants de part et d'autre. Si Oncle Marc vous rapporte cette citation, c'est pour que vous saisissiez bien, pour que vous vous fassiez au moins une idée, vous qui n'étiez pas encore là, de l'atmosphère qui régnait. Et de cet état d'esprit, de ce délire militant-partisan des uns et des autres, dans les comptes rendus commémoratifs sur le référendum de 1995 que vous avez lu, entendu ou vu, au cours du mois d'octobre, il n'y a pratiquement pas la moindre trace. Pas la moindre trace. Anomalie. Et voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le Marc.
0: Pour notre émission d'aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que la majorité silencieuse s'exprimera sur un tout autre sujet. Bonne semaine! Sur ondes de Radio-Centreville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: aimez nous sur Facebook ou Facebook.com par oblique RCV majorité silencieuse
0: et réécoutez
3: nos balades de diffusion en recherchant majorité silencieuse dans l'iTunes Store.
10: Ainsi pourrait être le monde Ainsi pourrait être le monde Ainsi pourrait être le monde Le monde, le monde, le monde Si John Lennon s'était pas fait tirer S'on savait d'où vient l'eau que l'on bouait S'on avait le temps de s'occuper de nos enfants une maladie astre d'être mon âme. Si les arbres avaient droit de parole, mère nature est sur le bord de virer folle. On fait ce qu'on veut avec sans la regarder. Je veux que mes bébés aient de l'air à respirer. Ainsi pourrait être le monde. Ainsi pourrait être Tout ce qu'il te faut dans ton assiette je te gâche de peur qui viennent pour collecter tes miettes si on voyait tous les mêmes couleurs j'ai les dents jaunes et souris à mes Si la fureur c'était pas les gars contre les filles, sous de la musique doll. J'étais curée de voir des belles filles en baby doll à la TV. Quand moi je sors de chez nous en mini-jupe, je me fais toujours écoeurer, pas toi Les jeunes apprennent quand ils ont du fun. À six bureaux manquions que le téléphone. Comme ça, quand ma fille s'emmerde à l'école, elle pourrait m'appeler, puis j'irai la chercher, puis on irait faire un petit tour de métro autour du monde. Yeah! La plus belle planète de l'univers Gagnons le prix de la plus belle planète de l'univers Gagnons le prix de la plus belle planète de l'univers
11: Je suis couché sur mon grand lit Du coin de mon œil, par la fenêtre Je vois l'hôpital Je suis pas capable de croire qu'il faut Je m'arrête ici Je suis tout seul Et De toute façon, ça me fait trop mal Mon corps, c'est un pays en guerre sur le point de finir Le général de l'armée de terre S'attend au pire J'ai faim, j'ai frette Je suis trop faible Pour me lever de bout On va y Le drapeau blanc Un point c'est J'entends le téléphone qui hurle J'ai des amis Je voudrais tellement pouvoir me lever Pour leur parler leur dire à l'eau, c'est moi, je suis correct, je toujours en vie. La planète tourne, et pas se poser tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux, il se bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique, il prend son temps, il est au service de la mort. Je connais pas les sentiments. Mais moins à mal. L'histoire du monde, puis mon histoire sont mélangées. J'ai juste de revivre cent mille autres vies. En une seconde, toutes mes conneries, puis l'ambition de l'humanité, ça revient aux mains. a pas de y a pas d'or. Mais je suis heureux parce qu'au moins je meurs, l'esprit tranquille Je vais commencer mon autre vie la même façon, je vais avoir de l'instinct Je vais rester fidèle à mon style L'entendre parfait entre mon cœur et ma raison L'harmonica, c'est pas un violent, c'est pas éternel et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sang. D'ailleurs à soi, je me permets de pleurer avec elle J'attends un peu, je suis pas pressé, j'attends la mort